0: Bienvenidos a Detrás del Mic, un podcast para conocer a los locutores y locutoras que escuchamos todo el tiempo en la tele, en la radio o en las redes sociales Mi nombre es Tomás Olivero y hoy voy a hablar con Caro Goldstein Que tal vez la reconozcan por publicidades como estas
1: Protege tu pelo de la coloración, con los tratamientos acondicionadores CEDAL Tu pelo listo para todo los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya se crían en recipientes que juntan agua. Por eso, para cuidarnos, es importante que tapes, des vuelta, o elimines todos esos recipientes de tu casa y que mantengas las canaletas y los desagües limpios. Además, si tenés mascota, acordate de cambiar el agua todos los días. Más información en argentina.gov.ar salud o llamando al 0800 222 1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
0: ¿Por qué elegiste locución? ¿Qué te motivó a arrancar con esta carrera?
1: Yo había empezado a trabajar con la voz desde muy chica y en un momento de mi laburo de actriz me empezaron a ofrecer trabajos de locución, yo no tenía la matrícula y me empecé a dar cuenta que necesitaba como ese plus para poder crecer, sino el techo de los actings de radio que a los 17, 18 había empezado a hacer mi trabajo. Mis primeros trabajos fueron esos, con los que pagué mis primeras vacaciones, me compré mi primera guitarra, etc. Necesitaba la matrícula para crecer y entonces se me habilitó como ese espacio nuevo y empecé a pensar, uy, y si me anoto en la carrera de locución, he eh, investigo ese mundo. Así que por eso, esa fue como el, eh, la razón por la cual me anoté. Yo, en realidad, empecé cantando cuando tenía cinco. Mi viejo tiene un estudio de grabación y esa es un poco la razón por la cual a mí se me facilita la entrada al mundo de los estudios de grabación y al mundo de la música y sé lo que es un micrófono y todo eso está como disponible porque yo iba a jugar al estudio de mi papá. Entonces, conozco ese mundo porque mi viejo trabaja en ese mundo. Entonces, empecé cantando muy de chica, a los cinco. Cantaba, y todavía lo hago, cantaba jingles de publicidad. Después empecé a grabar vocecitas, me fui metiendo en el mundo del doblaje. Cuando terminé el colegio secundario, ya grababa actings de radio, que para los que no saben son la parte actuada de la publicidad que puede hacer cualquiera, cualquiera que tenga capacidades interpretativas. Y entonces eso, me, me empezaban a aparecer ofertas de laburo que significaba nombrar marca y para eso yo necesitaba la matrícula. Entonces ese fue el camino. ¿Dónde estudiaste? Estudié en Ether. Me anoté cuando tenía 20. O sea, terminé el colegio a los 18 y después ya estaba estudiando una carrera en la Facultad de Filosofía y Letras... Artes Combinadas, estaba en segundo año, en primer año de la carrera, porque había hecho el CBC, y se me ocurrió complementar lo que estaba haciendo con la carrera de locución, y al final lo que terminó pasando fue que, como en esos dibujos de Figura Fondo, donde cambia como el protagonismo de lo que está atrás y pasa para adelante. Me pasó un poco eso. Mi trabajo era el del acting de radio y empezar a hacer voces y empezar a meterme en el mundo de los estudios de grabación por fuera del de mi viejo, donde yo ya a veces grababa. Y de pronto eso empezó a cobrar, me empezó a generar muchísimo interés y empecé a meterme y la carrera intelectual de filosofía y letras fue perdiendo protagonismo. Estuve un par de años, insistí. Después dejé, me anoté en otra carrera parecida, como que tuve como una insistencia con el mundo académico hasta que al final la locución y el mundo de la interpretación con la voz como herramienta principal tomó protagonismo total y bueno, se mandó para adelante y, y le di con eso.
0: Y entonces Filosofía y Letras no la terminaste.
1: No, no la terminé, la dejé como por la mitad y después hice otro intento de retomar también ese mundo académico en una carrera que se llama Crítica de Arte, que la dan en la actual Una, que es la Ex y Una, y estuve dos años y medio y finalmente abandoné.
0: ¿Y la carrera de locución te costó? O sea, si bien ya venías empapada de tu viejo y haciendo publicidades de chica, ¿te costó mucho el recibirte o las cosas que se hacían en la carrera?
1: Me costó principalmente la cursada, tipo colegio secundario, como extensión del colegio, estaba eso, me costaba todos los días, tantas horas, no me costaban en sí las materias, incluso lo que me pasó fue que a medida que me fui metiendo, fui descubriendo todo un mundo que yo desconocía, que me fue encantando y enamorando, y cuando entré a la carrera, ni idea, la radio, no, no tengo ni idea de ese mundo. Y de pronto me, me fui como empapando de eso y diciendo, ah, me copa, me encanta, quiero. Lo único que nunca me gustó y la veo difícil es eh, la tele. Siempre fue como la materia que más me costó. Soy muy del estudio de grabación. Como que estoy muy cómoda en el formato
0: estudio y muy incómoda en el formato imagen. ¿Y cuando terminaste la carrera? ¿Ya arrancaste de una haciendo publicidades? Me pasó algo
1: particular, que es que yo venía grabando actings para tele y para radio. En ese momento todavía no había tanto mundo eh, de las redes sociales como hay ahora. Pero ya tenía como una primera aproximación a los estudios de grabación, producto de que yo cantaba, actuaba, me animaba a hacer voces, hacía personajes... Podía hacer todo lo que era del mundo de la actuación. Y después tenía que venir otro locutor a firmar con su voz el comercial. Entonces me pasó algo particular que fue que cuando me recibí, por un lado tenía el privilegio de... Haber conocido algunos estudios, entonces era cuestión de decir, chicos, ahora además de actriz y cantante, soy locutora. Eso es como. Eso estaba bueno porque ya tenía como algunos contactos como para empezar a mandarme. Digo que me pasó algo particular porque hice un casting recién recibida y quedé.
0: El sueño de todos.
1: <risas> sí, en realidad creo que hay que entender algo de nuestro trabajo que es eh, la incertidumbre, lo variable. ...lo poco estable... ...entonces fue raro porque... ...hice un primer casting y quedé... ...yo ya había hecho castings como actriz... ...o sea que ya había estado alguna vez... ...en esa circunstancia... ...igual tiene como el peso simbólico... ...de hice un casting... ...mi primer casting y quedé... ...tiene como ese peso y fue algo re lindo... Pero bueno, después no se sostiene eso solo, digo, no es que con eso uno concreta o uno alcanza, no es como recibirse, entregar un CV y me contrataron, ¿no? No tiene como esa, esa forma, el trabajo que hacemos tiene la forma del trabajo freelance, entonces es una locución para un comercial con una pauta restringida. Es decir, que implica una cantidad de dinero concreta que se cobra a tanto tiempo y se terminó. Y digo, y tengo que seguir buscando y laburando y haciendo y contactando y buscando por otro lado si, si donde contacté no me contestaron. Todo el tiempo hay que estar en movimiento. Entonces, digo, es particular. Yo sé que no es muy normal hacer un casting recién recibida. Y quedar tampoco es el ticket dorado de Charlie y la fábrica de chocolates, ¿no? Como que tampoco es la, la resolución a todos los problemas. Sí, yo sentí que había sido como un mensajito de, che, puede ser por acá. Puede ser que estés bien orientada.
0: Y hace más de cuántos años que ya estás dentro de lo que es el mundo publicidad.
1: Como locutora desde el 2013. Y empecé a grabar publicidades en la adolescencia. Más o menos a los 16, 17 habré grabado la primera por fuera del estudio de grabación de mi papá que me convocaba para, no sé, unas risas de unas nenas, para un comercial de coca. Entonces yo estaba, no sé, en segundo, o tercer grado, me pasaban a buscar por el colegio, hay que ir a grabar esto, era una, algo súper divertido. Eran esas experiencias muy reducidas, ¿no? Como muy en el nidito de, de papá. Cuando empecé a grabar por fuera de su estudio, habré tenido 15, 16, así que llevamos
0: 15 años por lo menos de relación, y bueno, cuando te metiste en la carrera, viste otro mundo que era el tema de la radio. ¿Empezaste a hacer radio después de conocer ese mundo?
1: Ahora no estoy haciendo. Hice una temporada de un programa de humor que lo hacíamos porque nos divertíamos y porque estaba buenísimo y era una súper experiencia. En Radio Sónica hacíamos un programa con dos amigos y después de eso... Después de eso me metí en el mundo del doblaje, entonces un poco como que quedé tomada por el doblaje. Y después, al año siguiente, Radio Sónica fue en el 2014. Y yo creo que en 2015 o 2016, un gran amigo y colega de mi Rochberger me convocó para trabajar en Radio Colmena, que es la radio del club Cultural Matienzo. Y ahí laburamos un año en la parte institucional de la radio y después. Al año siguiente nos convocaron para la coordinación de las artísticas de la radio, también laburamos un tiempo y eso, me moví como por radios independientes. Hice castings para radios más mainstream y no quedé. Y tampoco insistí mucho, hice un par de
0: castings y no, no anduvo. ¿Te gustaría volver a un programa de radio, estar en un programa de radio o más en la parte artística, más en la parte de publicidad, por así decirlo, de lo que es una radio?
1: Las dos cosas. Siempre el mundo del arte me gustó y sentí que era por ahí. Así que como que toda mi vida pasé por actividades artísticas. Ahora en la cuarentena estoy dibujando un montón y, y haciendo cosas también artísticas con la música. Siempre el arte me llamó y me gustó y, y me voy como cambiando de equipo cada tanto. Pero el arte siempre es algo que me convoca. Y con respecto al programa de radio, me gustaría, creo que con contenido, como que tenga contenido interesante. Creo que me interesan los espacios de reflexión, de conversación, conversación con otros, ese tipo de
0: plataformas, me parece, me imagino. Y bueno, vos también dijiste que eras doblajista también, que arrancaste desde chica. Sí, actriz de doblaje, sí. Como que también tenés un conjunto de que tocas la guitarra no y cantás agarrando distintas cosas, ya sea el, el, la música, el arte, la locución, ¿te ayudó mucho en, en el tema de lo que es el doblaje? Que la verdad que es, es algo bastante complicado para la gente que no lo conoce.
1: Sí, creo en algo que para los escuchantes de este podcast, voy a citar a Sopa, que está en un, una edición anterior, dijo algo que cuando lo escuchaba yo pensé como, ay, pienso lo mismo que él, pero lo cito porque él lo dijo antes. Para el laburo que hacemos, tanto de la locución... Eh, como del doblaje, el canto, todo lo que implica el trabajo vocal es ultra recontra, hiper necesario el entrenamiento auditivo, como que no existe una cosa sin la otra. Hay algo para mí muy de trabajo melódico en la locución. Lo más importante, por lo menos para mí, como yo lo pienso, lo más importante siempre es lo interpretativo, entender lo que uno está diciendo, entender el corazón de lo que estás diciendo y no solamente lo que dicen las palabras sino el subtexto, el contenido, lo que no está dicho, todo eso hay que comprenderlo y todo eso es del mundo de la interpretación pero esa interpretación se monta sobre la música porque las palabras y el habla tiene música también entonces todo el tiempo estamos laburando con elementos musicales como el ritmo, los silencios, las pausas, la nota, el timbre. Estamos todo el tiempo trabajando con lo musical. Sería como quitarle las patas a la mesa, digamos, si trabajamos sin eso. Así que te diría que cantar, tener una relación cercana con la música como oyente, ¿eh? porque crecí escuchando música... Facilita muchísimo el trabajo, tanto para el doblaje como para la locución. Digo, En ese punto creo que se tocan. Que si bien son dos ramas que están lejos en lo material, porque se graban en lugares distintos, porque pertenecen a mercados distintos, porque tienen otras reglas, otros tarifarios otras maneras de trabajar, como son bien distintos uno del otro. Pero sí tienen puntos en común. La música para mí es un punto en común de los dos. Entonces muchas veces nos pasa que nos dirigen musicalmente. Las direcciones son... No, no, no quiero que lo digas, tacataca, tacataca. -taca. Quiero que digas, tacataca, tacataca. -taca. Y uno tiene que entender musicalmente qué es lo que está haciendo el otro. Así que la música es fundamental.
0: Bueno, eso también va de la mano del de oído, ¿no? De, de entender lo que te están pidiendo. Exacto. ¿Y te acordás del de, de doblaje que más te gustó hacer?
1: Se me vienen a la cabeza varios. Uno de los que más, más disfruté, vuelvo a lo mismo, ¿no? Me convoca el arte, me convoca la interpretación. Entonces todo eso en general es lo que para mí resalta. Pienso en un doblaje en el que... Me divertí muchísimo y lo disfruté muchísimo actualmente, que fue Black Mirror, que está en Netflix, que fue tremendo y, y fue espectacular. Fui convocada por Seba Arias, que es un gran director de doblaje, para el casting. Creo que hice dos castings para esa serie. En el primero no quedé. En el segundo quedé para un personaje. En un capítulo, no me acuerdo si de la tercera o cuarta temporada... Y, bueno, súper oscuro y, y súper desafiante. Claro. Tremenda. Es una gran serie y fue doblada en la Argentina con talentos argentinos y la verdad que fue un placer tremendo. Ese laburo fue espectacular. Y después... Pienso en otras cosas que disfruté mucho hacer. La doblé al Ali Espósito también para la peli Permitidos. Eso también me divertí muchísimo porque ella es muy expresiva y, y eso fue también muy divertido. Fue un laburo largo de, de muchas horas y estuvo buenísimo. ¿En qué película dijiste? Permitidos. Una peli argentina que la doblaron al neutro para el mercado latino. También para lavarle un poco toda la puteada argentina que no es vendible al mercado latino. Así que creo que esos dos fueron los que más disfruté. El doblaje igual es una rama que últimamente me fui como alejando, no es como así que no está como muy actualizado porque no es lo más reciente que estoy haciendo. Lo de Nickelodeon está espectacular, grabamos una canción... Eh, también con Demi y en la dirección Hernán Ambrosi, nos divertimos también, espectacular, me hicieron rapear, que es algo que yo no manejo, o sea, si bien canto y, y soy muy cara dura, que también es otra de mis grandes cualidades y que me animo a, a probar cosas y no me da vergüenza, si querés, me hicieron rapear, el casting incluso fue, te pasamos esta base y vos rapeá. Y yo como, ahora que me acuerdo, fue así. Me llega el casting primero, que están buscando una voz que puede ser masculina o femenina. Yo hago voces de niños también, así que más o menos manejo ese tono que resulta ambiguo para el que lo escucha. Y me llega este casting y lo primero que pienso es, esto es para Demi, para mi amigo Demian, que es actor también, de la voz, que es actor de doblaje, que es locutor, que es músico, que hace beatbox. Esto tiene, o sea, dice Demian por todos lados, grita Demian. Entonces lo primero que hice fue mandarle un mensaje a Demi y decirle, che Demi, me llega este casting, me parece que es más para vos que para mí. ¿Qué onda? Entonces me contesta, sí, sí, yo también lo recibí, gracias por pensar en mí. bueno, entonces me contesta, probalo. Yo le digo, ¿te parece? ¿Cómo te parece que yo rapeé? Sí, probalo. Bueno, me mandaron la base, lo probé, estuve, eh, me acuerdo que me quedé a la noche probando como cosas, a veces la noche es así como un momento de inspiración, y bueno, y me quedé probando la noche, después me levanté a la mañana y, y lo grabé, y lo mandé, y quedé. Y después lo fuimos a grabar al estudio y quedó muy bueno. Está en la página de Nick, de Nickelodeon. Y ahora, en junio, estamos terminando mayo, así que dentro de, dentro de una semana sale un tema nuevo que hicimos, también para Nickelodeon, para la programación de junio, que también tiene esta onda rapeada, <risa> divertida, con voces poco normales. Así que eso, sale en
0: junio. Ya que lo nombras a, a Demián... Con él fueron las voces protocolares en las ceremonias de los Juegos Olímpicos.
1: Sí, señor, te digo que me olvido, ¿ves? Sí, también...
0: Estoy acá para ayudarte a acordar.
1: <risa> Gracias. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaron a... ahí? A través de un casting también. Yo empecé hace dos años más o menos a dar clases de locución publicitaria y de interpretación, que es lo que más me gusta y me apasiona. Y una de las cosas que les taladro el cerebro a mis alumnos es que estudien pronunciación de idiomas. Es realmente una herramienta como el neutro, como la foniatría. Digo, son todas herramientas de las cuales nos valemos para laburar y son súper valoradas. Y eh, me llegó este casting por un conocido... Che, me dijeron que vos eh, tenés buena pronunciación de inglés, de casualidad sabés francés. Sí, dije yo, estudié cinco años de francés. Ah, bueno, genial, ¿te animás a mandar prueba de esto? Eh, sí, o sea, como animarme, me animo, digo. Y eh, quedé, creo que me avisaron al día siguiente como, che, quedaste elegida. Fue de los laburos más lindos y más emocionantes que hice porque, bueno, se trataba de representar a la Argentina, ¿no? Era como súper fuerte. Una edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, por eso estaban buscando voces jóvenes, y transmitido en vivo a 300 países. Y yo hice la locución en francés y en inglés. Y Demián la hizo en Rioplatense, así que éramos eh, la dupla de locutores. Y fue muy divertido también porque para mí fue la primera vez que tuve la experiencia de laburar en un evento en vivo que implicaba un despliegue y una producción con músicos bailarines, obviamente los atletas de todo el mundo. Estuvimos en el evento de apertura, que fue en el obelisco, y después estuvimos en el evento de cierre, que fue en la Villa Olímpica. Un despliegue tremendo. para mí fue muy fuerte también porque yo estoy acostumbrada al laburo adentro del estudio, que es un laburo más solitario, más chiquito, por ahí después tiene un montón de salida, ¿no? por ahí se escucha después en la radio, en la tele, en YouTube, se escucha por todo el país porque hago campañas nacionales, pero la sensación es que es en el mundo más privado. Y esto fue, wow, ¿viste? salida al mundo total, con un montón de gente y, y así como de mucho, mucho despliegue. Y fue, fue re lindo, fue re emocionante, fue de los, de los laburos que, que más disfruté hasta ahora
0: para entender bien qué es lo que hacías ahí en la ceremonia de apertura y en la ceremonia de clausura. ¿Vos tenías que leer algo o tenías que traducir lo que se estaba diciendo en español?
1: No, no. Yo tenía que hacer la presentación de los juegos y de todos los que subían al escenario y de todos los momentos que iba atravesando la ceremonia. Por suerte, para mis nervios y mi neurosis, todo estaba grabado. Grabamos todo en estudio de grabación... Y nosotros estábamos en el escenario durante el evento de guardia. Por si algo cambiaba. Porque, por ejemplo, damas y caballeros, ingresa a la ceremonia. No sé, el capitán del equipo de Alemania. no Y de pronto algún atleta no había llegado al evento. O algún político que iba a venir no viene al final. O cambiaron el orden de un evento por el otro. Había algunas cosas que iban cambiando como momento a momento. Entonces nosotros estábamos ahí por si se necesitaba decir algo en vivo. Todo lo que estaba programado estaba grabado. Así que para mis nervios estaba tranquila.
0: Bien. ¿En algún momento tuvieron que salir a hablar en vivo o no? No, por
1: suerte no. No, 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 no. Por suerte no, pero bueno, teníamos que estar ahí alertas y
0: preparados por si había que cambiar algo en el guión. Y esa fue como... Lo más cercano a algo en vivo, a un evento en vivo O tuviste otros eventos de presentación
1: No, eso fue lo más cercano Me han convocado para conducción de eventos y, y ese tipo de trabajos Y la verdad que esas propuestas me llegaron en momentos en los cuales pude decir que no Y es algo que prefiero no hacer, no es de lo que más me interesa, así que
0: no lo hice Bueno, bien Y hoy en día te estás dedicando más que nada a lo que es la publicidad Sí, auspicia este momento el mismo mate de Leto,
1: este mismo ruido de mate.
0: La publicidad de mate me pasa por todos los programas.
1: Sí, tienen que empezar a pagarte. Sí, actualmente me dedico casi exclusivamente a la publicidad. También grabo algunas otras cosas, pero mi trabajo en este momento es publicitario. Sobre todo locución, pero bueno, como te contaba antes, aparecen otros proyectos. Estuve grabando, por ejemplo, audiolibros. ¿Los
0: audiolibros también los estás grabando en neutro o también en inglés, francés?
1: Por ahora en neutro, pero bueno, siempre abierta a nuevas oportunidades, no, no me cierro en ese sentido. Mi laburo ahora es más que nada publicitario. Y también estoy cantando, esto que te contaba de Nick, digo, hay, hay otros proyectos.
0: Y a lo largo de esta carrera que tuviste, dentro de lo que es la publicidad, que es lo más fuerte en donde estuviste, o sea, desde chiquita hasta hoy, ¿cómo fue cambiando el locutor de publicidad? ¡Qué buena
1: pregunta! A veces es difícil, me parece, percibir desde adentro, como que hay que correrse un poco y mirar un poquito más de lejos, ¿no? Como A veces los procesos, cuando están sucediendo, son difíciles como de agarrar y decir ¡Ah, mira, está pasando esto! Pero de pronto mirás para atrás no sé, de acá cinco años para atrás, siete años para atrás, y dice, ah, mirá, cambió, ¿no? Como hubo un cambio. Cuando me noté en la carrera de locución, tuve un profesor en primer año, cuyo nombre no voy a divulgar, que me dijo una frase que me marcó bastante, que fue, no tenés voz de locutora, vos no vas a trabajar. Y yo me acuerdo que en ese momento ya me parecía como algo, además de agresivo, ya me parecía como algo un poco anticuado. Y hace tiempo que yo me vengo preguntando qué es sonar a locutor, sobre todo porque como se pide mucho en el medio, incluso ayer por ejemplo tuve una grabación en la cual lo que el cliente quería específicamente era que no suene a locutora. Entonces yo hace mucho que vengo como pensando y lo laburamos mucho en las clases con mis alumnos, qué es lo que constituye esa, entre comillas, voz de locutor. Y si es algo que uno puede construir y también... De construir con respecto a lo que me van pidiendo y a medida de lo que voy necesitando. Y no caer en una trampa en la que uno termina haciendo siempre lo mismo, ¿no? Termina como sonando siempre igual. Sí, cambió totalmente, me parece. Yo llegué igual en un momento en el cual eso ya estaba cambiando. Cuando empecé a trabajar como locutora ya estaban pidiendo voces, entre comillas, frescas. Que es una palabra que se usa mucho en el mundo publicitario. Y habrá que pensar qué quieren decir esas palabras. Creo que es como está bueno el ejercicio de, de hacer doble clic ahí y preguntarse. A mí me da la sensación de que cambió mucho la figura del locutor. Y volvemos a una de las primeras cosas que hablamos cuando empezamos a charlar que es el valor de lo interpretativo. Yo soy como militante de esta idea, de que el gran valor está en la interpretación, no está en tus cuerdas vocales. Lo más interesante de todo es la capacidad interpretativa, que además se entrena. No se nace con capacidad interpretativa, es un entrenamiento. Si sí es que te interesa entrenar eso, pero me parece que la imagen del locutor cambió muchísimo. Y lo que se espera de un locutor cambió muchísimo. También porque aparecen nuevas plataformas, nuevos espacios. Entonces eso va
0: mutando. Pero sí, lo veo cambiar. Y si bien hubo un cambio, ¿crees que hoy en día se pide más o menos lo mismo? Alguien te llama para pedirte algo de todas las locuciones que venís haciendo últimamente. ¿Crees que hay como un corte de tijera bastante parecido en todas? De lo que te piden, ¿eh? no de lo que vos hagas pero que te piden, che, mirá, hacelo por este lado, vamos por este lado.
1: Creo que denominador común, la naturalidad. Son excepcionales los casos en los cuales me piden una voz formal de locutor. Creo porque también, de a poco, y por eso digo, es difícil como... No es tangible, ¿no? Como que no es que, uy, cambió, mirá, cambió ahora. Sino que es más un proceso largo que... ...por ahí mirando para atrás decís... ...ah mirá, en la última década mirá cómo cambió esto... ...pero sí me parece que se está como desarmando... ...la idea de que el locutor tiene autoridad... ...por ser el que está delante del micrófono... ...y que el locutor te va a enseñar... ...o te va a decir lo que tenés que hacer... ...o te va a marcar el camino... ...creo que eso es lo que se está desarmando... ...y entonces hay una búsqueda constante... ...de que el locutor sea... ...y entonces aparecen estas frases... Eh, ...durante las direcciones actorales... ...clásicas como por ejemplo... Decíselo como si se lo dijeras a un amigo. Hablale como si le hablaras a tu hijo. Son todas direcciones desde lo interpretativo que me parece que apuntan a correrse del lugar de que el locutor es el dueño de la verdad. El locutor en todo caso es el que está interpretando un texto, pero esta actitud quizás un poco soberbia... ¿no? De que el locutor era la autoridad. Eso me parece que se está desarmando. Entonces lo que buscan ahora constantemente es que sea más orgánico, que sea más natural, que sea cercano, que no suene al locutor. Por eso insisto, creo que el, el gran ejercicio que tenemos siendo parte de este proceso de cambio es empezar a pensar a ver qué de lo que estoy haciendo me coloca en cierto lugar y le genera al otro, al que está escuchando, la sensación de que le está hablando un amigo. O de que le está hablando un locutor formal. ¿Dónde está alojado materialmente eso? ¿Dónde suena? Porque está en algún lugar. No es que es magia ni, ni estrellitas, ¿no? Como que es mi voz en ciertos resonadores, con ciertas formas, con cierta melodía, con una pausa. ¿Qué de lo que estoy haciendo suena a madre? Creo que son todas preguntas que como intérpretes nos tenemos que hacer porque después es lo que se nos pide. Che, están buscando una voz que suene maternal. Bueno, a ver qué construcción hay sobre la maternidad en la publicidad, por ejemplo. ¿Qué lugar a mí como intérprete me van a dar y qué expectativa tienen sobre mí en esa construcción de la maternidad? Obviamente que no todas las madres son iguales, ¿no? Seguro que la mía y la tuya tienen cosas en común y cosas en las que no se parecen. Pero por ahí hay una expectativa publicitaria de que la madre sea dulce, cálida, cercana, con sabiduría, pero sin maltratar, qué sé yo, no sé, construcciones.
0: ¿Serían más como estereotipos, por así decirlo? Cuando la marca empieza a decir, bueno, yo quiero hacer esta publicidad, vos decís que buscan estereotipos como, bueno, vamos a hacer la mamá dulce o un shampoo y también una mujer dulce. ¿Sentís que hay como un encasillamiento también en eso? ¿O también se fue transformando con los años?
1: Creo que se va transformando, que algunas marcas están como en la búsqueda de algo más... Parecido a la realidad Pero no hay que perder de vista que están queriendo vender Así que en todo caso Las marcas van como absorbiendo Lo que va sucediendo cuando ya no pueden Negarlo no como, como sucede con el feminismo y con otras luchas Y con otros movimientos que ya son como Innegables y entonces bueno las marcas Terminan adoptando eso El estereotipo es una idea cerrada sobre algo Es una imagen formada muy cerrada, creo que en la publicidad empiezan a aparecer algunas madres que se mueven un poco de, de ese estereotipo del que estamos hablando está bueno, me parece, empezar a pensar esto y también crecer uno como intérprete y entonces ser uno capaz de generar en este caso, voces pero sobre todo que respondan a la necesidad del cliente sin perder de vista que esto es un trabajo y tenemos que responder a el pedido, ¿no? O sea, si me están diciendo, Caro, están buscando una voz que no suene a locutora, entonces yo tengo que tener la humildad de poder desandar cierto camino para generar esa imagen sonora que me están pidiendo. Entonces, bueno, es todo un malabar de muchas pelotitas.
0: Y con todo, vos que justo vos lo nombraste, el tema del feminismo, ¿crees que también hubo un cambio muy rápido dentro de lo que es la locución? que hombres hagan publicidades que antes las hacían las mujeres, o viceversa. Un ejemplo claro es las publicidades de la mujer limpiando, de productos de limpieza. Digo, con toda esta revolución, ¿crees que cambió eso rápido o sigue estando? Por más que esté medio escondido, capaz, ¿o no?
1: Creo que las dos cosas a la vez. Está y existen los machismos en la publicidad... Y también está la publicidad que se empieza a abrir a las reflexiones y los discursos que son innegables que están pasando y que se están en boca de todos. Y bueno, habrá quienes piensan que es con fines únicamente demagógicos para la venta y habrá quienes piensan que eso en un punto se agradece porque es incorporar en los medios de comunicación y en la tanda publicitaria algo que tiene que ver con la búsqueda de la equidad entre los distintos géneros, pero tampoco porque pongan a un a un hombre limpiando, eso significa una batalla ganada. En todo caso, se ganará la batalla el día que eso ya no sea tema de conversación, el día que ya no nos llame la atención que haya una modelo plus size en una campaña de jabones, cuando eso ya no sea tema y eso nos parezca Natural y no, se, no pase por nuestra cabeza Uy, mira pusieron una chica distinta a la que ponen siempre Creo que en ese momento estaremos hablando de equidad Si no, estamos mientras tanto estamos todavía como Reforzando en un punto que Hicieron la excepción no Hicieron la excepción y pusieron una chica que no cumple con Los estereotipos o las expectativas de un mercado
0: Pero bueno, es un tema complejo La verdad que no es, no es fácil de contestar con Leto hablábamos de cuando te llaman de una marca y capaz no compartís los valores de esa marca. ¿Cuesta a veces hacer una publicidad para una marca que capaz no compartís los mismos valores?
1: Yo lo entiendo como un trabajo y obviamente tengo mis límites y hay algunas cosas que decido no hacer, pero siempre y cuando no exceda como cierta moralidad básica. Entiendo que estoy trabajando en publicidad, entiendo que el objetivo de la publicidad es la venta de un producto, de un servicio, etc. Y que el objetivo del comercial va a ser esa venta. Y si esa venta es hecha con una ideología con la que yo coincido, mejor. Y si no, bueno, me lo tomo como lo que es, como un trabajo. No tengo por qué estar de acuerdo con mis jefes en todo. Uno puede trabajar también en una empresa y no estar de acuerdo con su jefe como piensa o, o, y, bueno, sigue trabajando. Si no, se acorta mucho. Sí tengo expectativa de coincidir en valores con mis amigos, con mi pareja, con la gente que elijo en el mundo
0: individual y personal. En lo laboral, es laboral. ¿Qué es lo que te falta hoy a nivel locutivo? Que digas, bueno, de acá a un tiempo quiero cambiarlo o mejorar algo. Capaz en un futuro quieras trabajar en tele o mejorar esa parte de exposición o lo que, en realidad lo que sea. Me
1: encantaría producir un dibujito animado, te juro. <risa> Me encantaría laburar en la producción de un Rick and Morty argentino. Me gustaría mucho generar contenido audiovisual, tanto desde la creatividad como desde la actuación y, y, y la generación de voces y personajes. Creo que es algo que todavía no desarrollé y por ahora me mantengo en el camino de la intérprete, donde los que escriben son otros. Tuve algunos como proyectitos más artísticos, donde puse más de mi, de mi creatividad. Y lo que me gustaría investigar es eso, es lo, lo creativo.
0: Muy bien, Caro. Bueno, muchas gracias por haberte sumado a estas charlas en formato podcast. Creo que le sirve mucho a las personas conocer un poco más del medio y de las distintas versiones que tiene la locución.
1: Sí, está buenísimo. Y también conocer el camino ¿no? que cada uno de los profesionales fue haciendo, porque no hay una receta ni una serie de pasos a seguir. Muchas veces me preguntan, ¿cómo hago para entrar? La primera es definir a dónde querés entrar, ¿no? Como afilemos un poco la flecha a dónde va. Y después ir conociendo el camino de distintos colegas Que van llegando de distinta manera Y van llegando a distintos lugares Entonces está bueno nutrirse de la experiencia de los otros Uno siempre termina aprendiendo
0: Nos vemos la próxima Y muchísimas gracias nuevamente
1: No, gracias a vos por la convocatoria
0: Esto fue Detrás del Mic